0: à tous et à tous et bienvenue dans cette émission Just Blabla. Alors, aujourd'hui, au programme, on aura une chronique de Luna sur la série Lydia fait sa loi, une chronique de Sabine sur les éclipses et une chronique de Sarah sur la épice pour guérir l'Alzheimer. Et aujourd'hui, Lucie est à la technique toute seule. Salut <rire> Et... donc, côté météo.
1: Côté météo, demain, le vent sera...
0: Le euh, vent, bon, pas du
1: tout. Le temps sera ensoleillé. Il y aura aux alentours de 8 degrés le vent soufflera environ 20 km heure et demain nous fêterons les aubains
2: les aubains plutôt <rire> Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la série Lydia Fessalois, une série italienne se déroulant à la fin du 19e siècle et mettant en scène Lydia Poète, interprétée par Matilda De Angelis. Elle est sortie en février 2023 et elle est réalisée par Matteo Roberri. La particularité, à l'époque, dans beaucoup de pays du monde, certains métiers étaient interdits aux femmes. Et c'était le cas du métier de Lydia, être avocate. Pourtant, elle avait tout fait comme il fallait, elle a fait ses études et elle a été diplômée du barreau de Turin. Mais on lui refuse son inscription à l'ordre des avocats. Très vite, on comprend qu'elle devra se battre contre et pour la justice. En effet, elle a un attrait particulier pour les causes perdues, les parfaits coupables, genre les ouvriers, les drogués, les anarchistes ou les prostituées. Malgré le fait qu'ils clament haut et fort leur innocence, impossible de se faire entendre. C'est là que Lydia intervient, puisque en plus d'être avocate, elle est aussi enquêtrice. Elle parle aux témoins, récupère des informations, fouille les scènes de crime grâce à de savants stratagèmes ou en puisant dans le fait que les hommes la sous-estiment. Par ailleurs, dès le début de la série, on comprend qu'elle a un fort besoin d'indépendance. Ce n'est pas faute d'avoir des prétendants. Son appartement, son argent qu'elle gagne, ses clients, ses amants, elle est indépendante. Aucun homme, mari, père ou frère ne pourra l'empêcher d'être une adulte qui se suffit à elle-même. Seulement, le barreau de turin refuse qu'elle exerce sa profession. Elle est jugée inapte par sa simple constitution biologique. C'est ainsi qu'elle se verra retirer un de ses premiers clients. Mais c'est trop tard. Elle a promis à la famille de l'accusé qu'elle prouverait son innocence. Malheureusement, dans la même journée, elle se fait expulser de son appartement, son loyer étant impossible à payer, et elle est contrainte de retourner vivre chez son frère dans la maison familiale. Maison qu'elle a quittée plus jeune pour éviter un mariage avec un homme qu'elle n'aimait pas. Là-bas, elle rencontrera le frère de sa belle-sœur, qui n'est autre qu'un journaliste particulièrement détestable, mais très vite, il sera intrigué par cette femme qui veut casser les règles et ériger sa propre loi, plus juste et égalitaire. J'ai beaucoup aimé cette série. En six épisodes de 50 minutes chacun, un turin de 1880 est dépeint avec tout ce qu'il caractérise. Les cochers, les vêtements, le langage, mais aussi, et malheureusement, le sexisme normalisé de l'époque. On voit évoluer des figures féminines, fortes, déterminées et résistantes, des hommes détestables et d'autres sachant se remettre en question. Cela nous pousse également à nous, à nous intéresser un peu plus à, à la vie de la première avocate italienne, et enfin, c'est bien sûr une série féministe qui nous permet de nous rendre compte que la lutte pour l'égalité des sexes a réellement avancé, même si ce n'est malheureusement pas suffisant. Voilà
1: C'était une super chronique Merci J'aimerais beaucoup voir cette série, du coup.
2: Eh bien, elle est disponible sur Netflix. Ok,
1: bah j'y cours après. <rire>
0: Je vais laisser euh, Lucie nous dire la musique qu'on va écouter actuellement sur Delta FM 90.2, puisque le nom n'est pas seul conducteur. <rire>
2: <rire> eh bien, nous allons écouter euh, Sarah Pecce, Perchettiamo Amo de Richie et euh, Enpoveri. <truits>
3: C'est.
2: C'était Sala Amo de Richie and Poveri sur Delta FM.
4: <rire> Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène astronomique particulièrement beau à observer, les éclipses. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une éclipse dans son terme général Une éclipse est une disparition passagère d'un astre quand un autre corps céleste passe entre cet astre et la source de lumière ou entre l'astre et le point d'observation. Il existe donc deux types d'éclipses, les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Donc cette chronique va se faire en deux parties, aujourd'hui je vous parlerai des éclipses solaires et la semaine prochaine je vous parlerai des éclipses lunaires car ce sont deux phénomènes différents. Donc une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. En effet, lorsque la Lune se place devant le Soleil, celle-ci va occulter une partie ou en totalité l'image du Soleil vue depuis la Terre. Le Soleil va donc disparaître au cours d'une journée où le ciel sera sombre durant quelques minutes. De ce fait, à l'époque, certaines personnes avaient peur lorsque cela se produisait car ils ignoraient que ce phénomène astrologique était sans danger. Les éclipses solaires peuvent uniquement se produire lors de la nouvelle Lune, c'est-à-dire quand le Soleil et la Lune sont en conjonction, lorsque deux objets vus par un troisième semblent très, très proches l'un de l'autre, et donc par rapport à la Terre. Il existe quatre types euh, d'éclipses solaires différentes. Donc les éclipses totales, elles, elles vont se produire lorsque le Soleil est complètement caché par la Lune. Le disque solaire qui sera très lumineux va être remplacé par une silhouette sombre, euh, donc par la silhouette de la, de la Lune, pardon. Et la majeure partie de la couronne solaire sera visible. Euh, donc la couronne solaire, c'est la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil. Donc euh, c'est euh, un peu la limite du cercle du Soleil, si on veut dire. Et donc cette masse gazeuse, ça se tend sur plus de 10 millions de kilomètres, et donc c'est environ 14 fois le rayon du Soleil au-dessus de la surface solaire. Donc durant toute l'éclipse, la totalité est observable uniquement sur une bonne partie de l'étroit parcours de l'ombre sur la surface de la Terre. Les éclipses totales sont très rares et ne durent pas plus de 8 minutes. Ensuite, nous avons les éclipses annulaires. Elles, elles vont se produire lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignées, comme pour toutes les éclipses, mais la taille apparente de la Lune est inférieure à celle du Soleil. Le Soleil va donc apparaître comme un anneau très brillant entourant le disque lunaire. La Lune ne va pas cacher entièrement euh, le Soleil. Et ensuite, nous avons les éclipses hybrides, ou encore éclipses, éclipses annulaire totales ou éclipses mixte, car c'est l'état intermédiaire entre une éclipse totale et une éclipse annulaire. En gros, c'est une sorte de mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'à certains endroits de la Terre, elle sera totale et à d'autres annulaire. Et donc cette éclipse, elle va réunir toutes les caractéristiques de, des éclipses, mais en une seule. L'éclipse sera d'abord annulaire, puis totale, et enfin elle redeviendra annulaire. Donc ce phénomène se produit parce que la Lune est à son point limite pour que l'ombre de son seuil atteigne la Terre, ce qui grâce à sa forme incurvée permet à son satellite naturel de bloquer complètement l'entrée du Soleil pendant un moment, puis de revenir à la phase annulaire de l'éclipse. Ce type d'éclipse ne se produit que quelques fois par siècle, et ce phénomène se reproduira le 20 avril prochain. Il n'avait pas eu lieu depuis avril 2005. Donc, euh, c'est plutôt cool. Enfin, il y a les éclipses partielles, et elles vont se produire lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés, et la Lune va cacher qu'une infime partie du Soleil. Ces éclipses sont généralement observables par une grande partie de la Terre, alors qu'aux autres, c'est sur alors que pour les autres, c'est en général juste sur une localisation particulière. Elles ne sont pas observables par toute la surface de la Terre. Maintenant, je vais vous parler de quelques généralités. Donc, Les tailles apparentes de la Lune et du Soleil depuis la Terre sont approximativement identiques, car la distance entre la Terre et le Soleil est 390 fois plus grande que celle entre la Lune et la Terre, mais le diamètre du Soleil est également plus grand, environ 400 fois par rapport à celui de la Lune, ce qui fait que les rapports seront approxim approximativement les mêmes. Ces tailles apparentes vont varier car l'orbite de la Lune autour de la Terre et l'orbite terrestre autour du Soleil sont elliptiques. Euh, donc C'est ce qui fait que euh, la Lune peut cacher une partie ou complètement le Soleil. Donc La magnitude d'une éclipse annulaire est inférieure à 1. Mais c'est quoi la magnitude Une magnitude, c'est le rapport de la taille apparente de la Lune divisé par celle du Soleil pendant l'éclipse. Une éclipse, une éclipse, lorsque la Lune est à son apogée, c'est-à-dire qu'elle est la plus éloignée de la Terre, est forcément annulaire car la Lune semble plus petite que le Soleil. Les éclipses annulaires sont en, en général plus fréquentes que les totales, car la Lune est généralement située trop loin de la Terre pour occulter complètement le Soleil. Les éclipses hybrides, quant à elles, ont une magnitude très proche de 1. Les éclipses totales seront favorisées lorsque la Terre aura sa distance la plus éloignée par rapport au Soleil, c'est-à-dire l'aphélie au mois de juillet. Quant aux éclipses annulaires, elles seront favorisées lorsque la Terre a sa plus proche distance par rapport au Soleil, c'est-à-dire la périphélie au mois de janvier. Le périphélie, pardon. Alors, euh, il va y avoir aussi une potentielle fin des éclipses solaires totales, car euh, la distance Terre-Lune va augmenter, et au bout d'un moment, la Lune ne pourra plus couvrir complètement le disque solaire, ce qui, finifie, ce qui signifie que les éclipses solaires totales ne pourront plus avoir lieu. En effet, l'orbite lunaire augmente de 3,8 cm chaque année, il s'éloigne donc de la Terre, ce qui augmente la distance Terre-Lune. Pour savoir quand ce phénomène se produira, une estimation indique que dans 600 millions d'années, la distance Terre-Lune aura augmenté de 23 500 km. Si ceci est vrai car c'est une estimation, cela veut dire que les éclipses solaires ne se produiront même plus lorsque la Lune sera à son périgée, donc c'est le point d'orbite le plus proche de la Terre, et à son aphélie, lorsque celui-ci est le plus éloigné de la Terre. Euh, il y a quand même quelques précautions pour observer les éclipses parce que le croissant luminé lors des éclipses solaires est diminue, certes, mais le soleil reste quand même dangereux par la présence des rayons ultraviolets, donc les UVA et les UVB par exemple, et également les infrarouges qui sont invisibles à l'œil nous mais qui sont toujours présents. Ces rayons peuvent provoquer des dommages sur l'œil qui peuvent aller jusqu'à la cécité définitive. C'est pourquoi il faut porter des protections spéciales éclipses, sauf pendant la phase de totalité où aucune partie du soleil n'est visible. Donc voilà, une petite chronique sur les éclipses solaires, et la semaine prochaine ce sera le tour des éclipses lunaires eh bien, on a hâte.
1: <rire> tu me fais rire parce que tu dis une petite chronique. <rire> oui,
4: c'est vrai qu'elle n'était pas très petite. C'est important de comprendre toutes les informations quand même. Non, mais ah c'est ouais, affectueux, la petite. C'est intéressant.
1: <rire> Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer et euh, d'une piste qu'on aurait peut-être trouvé pour euh, la guérir. Déjà, euh, la maladie d'Alzheimer, il y a environ euh, 35 millions de personnes qui, qui y sont atteintes, Et donc, euh, c'est une pathologie neurodégénérative qui se traduit par une perte progressive et irrémédiable des fonctions cognitives et du langage. Ça peut euh, être accompagné par une modification profonde de la personnalité et euh, avoir une dépendance totale euh, des personnes malades envers leur entourage. Il y a une faible proportion de cas où la maladie est d'origine génétique. Euh, la majeure partie, du coup, c'est juste euh, avec l'âge. Donc, euh, c'est lié à de multiples facteurs. Et donc, euh, la maladie d'Alzheimer est due à des plaques séniles... Pourquoi tu bouges mon truc <rire> La maladie d'Alzheimer est due à des plaques séniles euh, constituées de peptides amyloïdes donc euh, dans un premier cas et dans un deuxième cas à la protéine euh, toforolidée. et donc euh, bon, c'est un peu compliqué mais en gros dans le premier cas c'est euh, une accumulation de l'amoïde euh, et dans le deuxième cas c'est la protéine euh, tau qui est en fait une protéine euh, qui sert à la structure euh, des cellules neuronales et euh, donc cette protéine va être modifiée mutée et donc ça peut entraîner des, li des liaisons euh, ça a été identifié d'ailleurs euh, lors d'un examen euh, post mortem euh, sur le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc euh, ces phénomènes pathologiques euh, ont été la cible potentielle de médicaments. On a fait beaucoup d'essais, euh, il y a eu beaucoup de financements par rapport à ça euh, au cours de ces 20 dernières années, euh, mais ça s'est révélé infructueux. Donc euh, on est allé sur euh, l'examen des euh, plaques amyloïdes. Donc, pour essayer de comprendre comment euh, ça marche. Et donc, euh, on a compris qu'il y a une concentration euh, six fois plus grande de cuivre euh, que euh, dans un cerveau sain. Et donc là, on s'est dit qu'on bah, pourrait creuser sur ça. Donc, en fait, c'est un facteur. Le facteur, c'est euh, le dérèglement de l'homéostratie En fait, c'est le réglement euh, du cuivre dans le cerveau des patients. Et donc, ça va créer un stress... Euh, inoxydant, délétère. C'est euh, responsable euh, de la destruction des neurones et de l'inflammation du cerveau euh, des patients. Donc, euh, tous les organes euh, aérobies euh, font la respiration. C'est le, le nom en fait, euh, des organes qui font la respiration. C'est vital pour eux euh, d'utiliser euh, l'oxygène. Euh, sauf que cette euh, molécule est potentiellement toxique euh, s'il si, n'y a pas euh, un reculement euh, ce qui est fait dans notre cerveau à la base il y a un, contrôlement, un contrôle euh, philosophique fi, si, philosophique non c'est pas philosophique <rire> psychologique physiologique Physiologique. Bah c'est pas grave c'est pas grave <rire> c'est pas grave et important et, sauf que là chez les, par les patients euh, atteints d'Alzheimer euh, bah, ce n'est pas le cas et donc, il euh, n'y a pas une ré régulation complète euh, de l'oxygène, euh, parce que l'oxygène, euh, l'oxydation, ça se fait en plusieurs étapes. Et donc, euh, bah, il peut arriver qu'il y a une modification dans, ce, dans toutes ces étapes, et donc euh, entraîner une toxicité euh, bah, du coup, de l'oxygène. Euh, mais c'est une toxicité qui est faible, et euh, voilà... Par contre, il euh, y a le radiant oxy. Bon, en gros, <rire> parce que là, je parle un petit peu de choses compliquées. Mais euh, tu as des transporteurs euh, d'électrons, donc euh, la partie électrique euh, des molécules, qui va avoir une surproduction et ça peut aussi entraîner une toxicité. Mais euh, normalement, à faible concentration, euh, ce n'est pas très important. C'est. Euh, l'accumulation en fait de, de tous ces électrons dans le cerveau qui va faire que il y a une des dommages voilà donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur ça et euh, le défi maintenant c'est de trouver euh, quelque chose qui est capable d'extraire le cuivre piégé dans les, les amylases amyloïdes et donc euh, pour reprendre le euh, le principe des protéines et des enzymes qui sont censés faire ça. Voilà.
2: Ok. Eh bien, merci Sarah pour cette chronique. C'était très très intéressant. Et j'espère vraiment que la recherche va continuer à avancer parce que bah oui, hein. c'est important quand même. On aimerait trouver quelque chose. Quand même. Quand même. Bah, oui. Voilà. Eh et bien, et bien c'est peut-être la fin là déjà On a fini Ah bah oui. Donc... Il euh... qu faut que vous mettiez le générique, madame.
4: <rire> <rire> Voilà, des petits donc, couacs parlez, bon. <rire> ok
0: juste tu baisses un peu le. voilà <rire> donc euh, euh, ben voilà c'est la fin de notre émission donc on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de la chronique de Sabine et plein d'autres choses à apprendre voilà donc merci de nous avoir écoutés. vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes de streaming gratuites ou sur le site de lp2i.radio-delta.fr.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Félicitations, Lucie.
1: <rire> <rire> oh, c'était hyper bien.
2: Oui.